0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. der Herr sei mit euch.
1: Mit
0: liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über die Medien verbunden sind. Mit leeren Händen stehen wir vor Gott. Wir kommen ohne etwas, das wir ihm schenken könnten, außer dass wir selber da sind. Er beschenkt uns in dieser Feier mit seiner Gegenwart. Das ist das größte Geschenk. Wir kommen am Altar zusammen, um Erstmal Gottes Wort zu hören, sein Geschenk, sein gutes Wort für uns, für diesen Tag. Er ist wirklich da, er spricht selbst zu uns. Wir lesen nicht nur in einem alten Buch. Wir bringen ein bisschen Brot und Wein zum Altar und verbinden damit uns selbst, unser Leben. Die Gaben, die wir zum Leben brauchen, essen und trinken, wir bringen sie zum Altar. Ein äußeres Zeichen. Wir sind da und mehr können wir gar nicht geben. Und er macht das Größte daraus, was nur denkbar ist. Er selbst schenkt sich uns in den kostbaren Gaben von Leib und Blut seines Sohnes Jesus Christus. Und dann geht er mit uns in den Tag. Damit sind wir reich beschenkt, um die Aufgaben, die heute auf uns warten, hoffentlich gut zu erfüllen. Im Wissen, dass wir mit leeren Händen kommen, im Wissen, dass wir auch schuldige Menschen sind, wollen wir uns besinnen und den Herrn um sein Erbarmen bitten, aber auch sein Erbarmen preisen. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir mit leeren Händen und sind uns dessen bewusst. Zu dir rufen wir, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, Jesus Christus, wir kommen mit unseren Sünden und unserer Schuld. Dessen sind wir uns bewusst und rufen deshalb zu dir, Christus, erbarme dich unser. Christus,
2: erbarme dich
0: unser. Du beschenkst uns mit reichen Gaben. Du selbst bist unter uns gegenwärtig. So rufen wir zu dir, Herr erbarme, dich unser. Herr, erbarme dich unser. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der Allmächtige und Barmherzige, Herr. Amen. Lasset uns beten. Gott, du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. Du weißt, wie sehr wir die der Änderung und Umkehr bedürfen. Aber du trittst nicht mit Gewalt an uns heran oder mit List. Du kommst zu uns mit deinem Wort, deinem offenen und guten, deinem fordernden und heilenden Wort. Gib, dass wir dir heute nicht ausweichen, dass wir uns öffnen und dein Wort annehmen. Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
1: Lesung aus dem Buch Samuel. Der junge Samuel versah den Dienst des Herrn unter der Aufsicht Elis. In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig. Eines Tages geschah es. Eli schlief auf seinem Platz, seine Augen waren schwach geworden und er konnte nicht mehr sehen. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen, und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel, und Samuel antwortete, »Hier bin ich.« Dann lief er zu Eli und sagte, »Hier bin ich, du hast mich gerufen.« Eli erwiderte, »Ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen.« da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal, Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn, war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel, geh, leg dich schlafen. Wenn er dich ruft, dann antworte, Rede, Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der Herr, trat heran und rief wie die vorigen Male, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, Rede, denn dein Diener hört. Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm, und ließ keines von all seinen Worten zu Boden fallen. Ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn beglaubigt war. Wort des lebendigen Gottes. Dann sei Gott.
3: Ich bin arm und gebeugt, der Herr aber sorgt für mich. Ich bin arm und
2: gebeugt, der Herr
3: hat. Ich hoffte, ja, wie ich hoffte auf den Herrn, da neigte, wer sich mir zu und her. Mein Schreier, er gab mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf unseren Gott. An Schlacht und hat es du kein Gefallen, durch Ohren hast du mir begraben. Brand und Opfer hast du nicht gefordert, da habe bei mich gesagt, siebe mich komme. In der Buchrolle steht es über mich geschrieben. Schon mein Gott war mein Gefallen und eine Weisung ist in meinem Inneren. Gerechtigkeit habe mich in großer Versammlung verkündet, meine Lippen verschließen.
0: Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf da wich das Fieber von ihr, und sie diente ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus, und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu bieten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Er antwortete, lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde. Denn dazu bin ich gekommen." Und er zog durch ganz Galiläa, verkündete in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
2: Lob sei dir.
0: Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom und zu Hause an den Bildschirmgeräten am Radio oder am Internet. Manche werden sich noch erinnern an die Lesung gestern aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Samuel, heute die Fortsetzung aus diesem alttestamentlichen Text. Gestern haben wir gehört von der Frau, die gerne ein Kind bekommen würde, traurig war, dass sie bisher noch nicht schwanger geworden ist, zu Gott gebetet hat, mit dem Priester Eli, der im Tempel Dienst tat, gesprochen hat, zufrieden, ja, glücklich nach Hause ging, schwanger wurde, Gott hatte auf sie geachtet, hat ihr Gebet gehört, hat an sie gedacht, wie es in der Bibel steht, und sie hat ein Kind geboren. Mit der Fortsetzung heute im dritten Kapitel aus dem ersten Buch Samuel geht es ein bisschen weiter mit der Geschichte im Alten Testament. Samuel ist herangewachsen, ein Junge, noch nicht erwachsen, noch nicht ein junger Mann. Ein Jugendlicher, würde man sagen, so an der Grenze zum Erwachsenwerden. Er geht zum Tempel. Dort hat der Priester Eli Dienst. Immer ein Priester hatte im Tempel, also im jüdischen Gotteshaus, für mehrere Tage, eine Woche, dort Dienst zu tun. Vielleicht kann man das heute vergleichen mit der Kapitelsmesse, die wir immer um 8 Uhr feiern. Eine der Domkapitulare hat immer diese 8 Uhr Messe eine ganze Woche. Wir beginnen bei uns mit dem Sonntag. Also Eli hat eine ganze Woche Dienst im Tempel. Das heißt, er zog von zu Hause weg, ging in den Tempel und blieb dort Tag und Nacht. Also er schlief dann auch dort. Sein Dienst war es als Priester, Gott zu dienen im Gebet, Gott Opfer zu bringen im Gebet, für die betenden Menschen da zu sein. Und er blieb an der Lade Gottes, wie es hier heißt. Was ist die Lade Gottes? Vielleicht einen Vergleich, wir haben in unserer katholischen Kirche den Tabernakel, ein Aufbewahrungsort, in dem wir die heilige Eucharistie, die heilige Kommunion aufbewahren, die in der heiligen Messe, aus der heiligen Messe stammt, die für die Kranken aufbewahrt wird, damit sie den Kranken auch außerhalb der Messfeier gebracht werden kann. Und da wir im Tabernakel die Gegenwart Gottes im Glauben bekennen, verehren wir den Tabernakel, nicht den Tabernakel, aber den Ort, ehren Jesus Christus im Tabernakel. Gott ist wirklich da, das äußere Zeichen, das ewige Licht. Die Lade im Alten Testament, aber auch bis heute in jüdischen Gotteshäusern, ist ein ähnlicher Ort, ein Aufbewahrungsort für die heiligen Schriften. Also für die Schriften, die wir heute das Alte Testament nennen, die von Gott geoffenbarten Worte. Und nicht nur, weil es wertvolle Pergamente, heute würden wir sagen Papier oder Bücher sind, sondern weil dort Gott zu den Menschen gesprochen hat und diese so kostbaren Worte aufbewahrt werden. Und weil aus diesen Worten heraus Gott selbst zu seinem Volk spricht. Gott ist wirklich da. Er wohnt mitten unter dem Volk. Und als das Volk Israel die Heimat verlassen musste, versklavt wurde nach Ägypten, haben sie die Lade mitgenommen. Wenn sie auf dem Heimweg nachher aus Ägypten wieder nach Hause ziehen konnten, 40 Jahre durch die Wüste, haben sie diese Lade mitgenommen, die Heiligen Schriften. Gott geht mit uns durch dick und dünn. Und sie haben dann dort in der Wüste, wenn sie nachts die Zelte aufgebaut haben, in die Mitte ein Zelt für Gott gebaut. Tabernakel heißt übersetzt Zelt Gottes. Dort hatte der Eli Dienst. Und wenn ein Junge herangewuchs, noch vor dem Erwachsenwerden, hat er dem Priester geholfen. Und so, der junge Samuel ist jetzt im Tempel und er schläft, es ist Nacht. Und dann hört er diese Stimme, er denkt, mein, der Priester hat mich gerufen, er braucht mich vielleicht, steht auf. Aber der Priester hat ihn nicht gerufen, er geht wieder hin, schlaf wieder. Er denkt, er hat wahrscheinlich geträumt, ein Albtraum oder ist unruhig geworden, dachte, hätte er gehört, das kann ja schon mal vorkommen. Es passiert ein zweites Mal, Samuel, Samuel. Wieder springt der Samuel auf, läuft wieder zu Edi, für den er ja da sein möchte und auch da sein soll. Aber Eli hat ihn nicht gerufen, leg dich wieder hin, schlaf. Dann geht dem Eli etwas auf. Es könnte doch sein, dass das gar nicht nur ein Traum war, ein Albtraum oder ein unruhiger Schlaf, sondern dass Gott ihn ruft. Also sagte ihm, ohne genauer darauf einzugehen, wenn du nochmal gerufen wirst, nochmal diese Stimme hörst, dann steh auf und sage, rede, Herr, dein Diener hört dieser Herr ist Gott gemeint. Samuel weiß davon noch nichts, hat davon noch gar keine Ahnung, hat diese Lebenserfahrung noch nicht gemacht. Und dass Gott zu einem Menschen spricht, diese Erfahrung haben sowieso nur ganz, ganz wenige Menschen gemacht, so in dieser Deutlichkeit, dass man die Worte Gottes hört. Und dann geschieht ihm das dritte Mal. Und Samuel tut das, was der Eli, der Priester, ihm aufgetragen hatte, was er tun sollte. Er sagt, rede, Herr, dein Diener hört. Und dann heißt es am Schluss nur noch ganz kurz, fast wie zusammenfassend: Samuel wuchs heran, der Herr war mit ihm, ließ keines von all seinen Worten zu Boden fallen, also hörte auf das. Es gab eine enge Gebetsbeziehung zwischen Samuel und Gott. Und ganz Israel erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn beglaubigt war. Also die Menschen um Samuel herum haben erkannt, dieser Samuel hat einen besonderen Auftrag von Gott. Sie haben das gespürt. Wie manchmal Menschen um einen herum spüren, der könnte zu einem priesterlichen Dienst berufen sein. Und der junge Mann weiß das selber noch gar nicht, spürt das noch gar nicht. Aber drumherum, die merken das irgendwie. Der ist zu einem Dienst gerufen. So haben die Menschen das gespürt. Und er wächst in diesem, ja, engen Beziehung zu Gott, dieser Gebetsbeziehung zu Gott heran. Und er wird dann später Priester und Prophet. Das ist selten, dass jemand diese beiden Berufungen hat. Der Eli ist berufen zum priesterlichen Dienst. Sein priesterlicher Dienst ist der Dienst im Tempel, am Altar, an der Lade Gottes, dort seinen Dienst zu tun, die Gebete dort zu verrichten, Gott sein Leben so zu schenken, zu opfern, zu geben. Der Prophet ist der, der hinausgeht der eine Vision oder einen Auftrag von Gott bekommt, der einen Weitblick hat und die Menschen da einholt und ihnen von diesem Weitblick erzählt, also von Gott, von der Zukunft, die ihnen voraussteht und die Zukunft, die gut ist und mit Gott ist. Und dass die Menschen sich vielleicht ändern sollen oder dass sie auf den richtigen Weg gebracht werden. Samuel verbindet, in Samuel verbindet sich beides. Er ist einer der wenigen, der wirklich von Gott so gerufen ist, dass er die Stimme Gottes gehört hat, darauf antwortet, unser Leben in den Dienst Gottes stellt. Nicht nur allein im Tempel, sondern dann als Prophet. Liebe Schwestern und Brüder, auch uns ist es aufgetragen, immer wieder auf Gott zu hören. Wie kann das geschehen? Zum einen, wenn wir aus dem Evangelium lesen, aus der Heiligen Schrift, dann spricht Gott selbst zu uns, dann spricht Christus zu uns. Wir lesen nicht nur aus einem Buch hervorragend, was vor 2000 oder längeren Zeiten geschehen ist. Er spricht selbst zu uns, darauf zu hören. Also gibt es vielleicht einen Satz, einen kleinen Satzteil, ein Wort aus dem Evangelium, aus der Lesung des heutigen Tages, das mich begleitet. Für mich wäre das so, dass Gott auch mich, dass Gott auch Sie jeden von uns heute ruft. Geh in den Tag hinein und tu das, was mir gefällt, aus die Gebote Gottes zu halten. Ein anderes, wie man auf Gott hören kann und seinen Anruf hören kann, was sagt mein Herz mir, was ist richtig, heute zu tun? Oder wenn ich vor einer Entscheidung stehe, was sagt mein Herz mir? Nicht nur der Verstand, den sollte man nicht ausschalten als gläubiger Mensch, auf gar keinen Fall, denn auch der Verstand ist ein Geschenk Gottes, Verstand und Herz. Aber was ist richtig? So das Gewissen in uns zu prüfen, was sagt Gott mir heute, was ich tun soll? Und dem dann auch zu folgen und dem treu zu bleiben, auch das heißt, auf Gott zu hören. Insofern, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir versuchen, diese Texte aus dem Alten Testament zu verstehen, uns hinein zu versetzen in die Lage der gläubigen Menschen damals, dann ist das nicht nur ein Verstehen oder sich ungefähr vorzustellen, wie das gewesen sein könnte, sondern es sollte auch uns helfen, in die gleiche Nachfolge zu gehen, in die Eli auf seine Weise und in die Samuel auf seine Weise gegangen ist. Amen. Gott spricht zu uns und wir wollen antworten mit unserem Leben. Herr, hilf uns, heute deinen Auftakt zu erfüllen. Hilf uns, auf dein Wort zu hören. Hilf uns, auf unser Herz zu hören und gib du uns die Dinge ein, die wir sagen, die wir tun sollen. Hilf uns zu erkennen, wenn wir falschen Worten folgen. Hilf uns, gute Dienerinnen und Diener deiner frohen Botschaft zu sein, die du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Lasset uns bieten. Gewähre uns, Herr unser Gott, dass wir mit der Hingabe des Herzens und des Geistes dich verehren, da wir in deinem Hause wohnen dürfen. Wir haben den Tisch bereitet. Lass uns durch dieses heilige Mahl hingelangen zum Mahl der Vollendung. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
2: Und die Geheimen, die Geheimen.
0: Erhebet die Herzen. Die
2: Geheimen, die Geheimen.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig, dir zu danken, heiliger Vater, es ist recht, dich zu preisen. Denn du allein bist der lebendige und wahre Gott. Du bist vor den Zeiten und lebst in Ewigkeit. Du wohnst in unzugänglichem Lichte. Alles hast du erschaffen, denn du bist die Liebe und der Ursprung des Lebens. Du erfüllst deine Geschöpfe mit Segen und erfreust sie alle mit dem Glanz deines Lichtes. Vor dir stehen die Scharen der Engel und schauen dein Angesicht, sie dienen dir Tag und Nacht, nie endet ihr Lobgesang. Mit ihnen preisen auch wir deinen Namen, durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe und künden voll Freude das Lob deiner Herrlichkeit. On. Yeah. preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du und alle deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich, außer der Sünde. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Um deinen Ratschuss zu erfüllen, hat er sich dem Tod überliefert, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen. Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, Vater. Der Geist heilige diese Gaben, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seine liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mal das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.« Geheimnis des Glaubens.
1: Deinen Tod, o oh Herr,
0: verkünden
1: wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
0: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern. Wir kennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt, und der ganzen Welt heilbringt. Sieh hier auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteile erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone und für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die mit lauterem Herzen dich suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind und schenke uns allen das Erbe des Himmels in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen und wir sind Kinder Gottes. So hören wir auf Gott und antworten ihm mit dem Gebet, in dem wir sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten.
1: Denn dein ist das Reich und die in Ewigkeit. Amen.
0: Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
1: Herr, ich bin nicht würdig, dass du vor mir gehst unter meinem Lachen. Aber sprich nur ein Wort, so wird mein
2: Gesicht
0: Rede, Herr, dein Diener hört. Lasset uns beten. Unser Gott und Vater, wir danken dir. Du hast uns genährt mit der Speise, die uns stärkt, nur deinem Willen zu folgen. Ist unser Glaube auch schwach und unsere Liebe gering, nimm sie barmherzig an, um deines Sohnes Willen, der uns zugelassen hat an seinen Tisch, seinen Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Amen.